0: изменения – это новая норма, изменить их парадигму мышления и поведения для того, чтобы они стали вот такими агентами изменений нас. Если э, ты не управляешь собой, ну, сложно говорить о том, что ты будешь эффективно управлять командой. Понимаем, что стандартная вовлеченность э, не работает. Важно, чтобы адаптация не превратилась в э,
1: неумеющего плавать, бросили в бассейн. Вы слушаете PeopleCast. Это подкаст про людей, культуру и тренды в HR-индустрии. Мы встречаемся с экспертами и владельцами бизнеса, чтобы поговорить о процессах, проблемах и их решениях, и о том, как же сформировать свою Dream Team. Подписывайтесь на новые выпуски на сайте peopleforce.io в разделе «Подкасты» и рекомендуйте нас друзьям. Всем привет! Это новый выпуск подкаста про HR PeopleCast и с вами неизменная ведущая этого подкаста Анастасия Ефименко. Я управляющий партнер компании People Force, Мы помогаем оптимизировать people PeopleManagement и построить культуру высокой эффективности. В наших подкастах мы говорим про актуальные темы для HR, приглашаем лучших экспертов индустрии. В целом очень полезно проводим время, поэтому если вы еще не подписались на наш подкаст, обязательно это сделайте и не пропускайте новые выпуски. А сегодня я с радостью хочу анонсировать вам нашего гостя этого выпуска. С нами Ольга Мусийко, Ольга HR-директор 1плюс1Медиа. У нее более чем 13 лет опыта в сфере HR, успешный опыт внедрения и оптимизации HR-политик, процедур, разработки системы мотивации персонала, построения грейдинговой структуры, внедрения оценки персонала. В общем, очень-очень много всего. Мне уже не терпится начать наш выпуск с Ольгой. Ольга, здравствуйте, рада вас слышать.
0: Здравствуйте, Анастасия, очень взаимно.
1: Тема сегодняшнего нашего подкаста – это изменение корпоративной культуры в Один плюс 1 Медиа, новая программа обучения Лига плюсов и оценка мотивации сотрудников. Я думаю, что мы еще затронем параллельно, возможно, какие-то другие микротемы. В целом, хочется начать с корпоративной культуры, так как в таких медиа холдингах как Один плюс Один, я думаю, что культура очень важна. Я знаю, что вы внез... недавно внесли изменения в свою корпоративную культуру. Делитесь, пожалуйста, вот как это происходило и вообще с чего началась эта инициатива? Возможно, что-то было не так, что хотелось поменять, почему хотелось это изменить, как вы к этому пришли?
0: Сейчас уже никто не будет спорить тем, что мир наш очень сильно изменился. Угу. Мы еще до карантина поняли, насколько сильны эти изменения, и все меняется с бешеной скоростью, и можно сказать, что уже изменения — это новая норма а стабильность — такая уже роскошь. Mm -hmm. И в условиях этих быстрых изменений бизнес, который способен быстро реагировать на угрозы и на возможности, будет более успешным и таким устойчивым. Поэтому для того, чтобы наша компания могла вести успешную деятельность, нам необходимо постоянно совершенствоваться. Произошла глобальная смена управленческого контекста. В центре всего сейчас стоит человек такой бизнес, human to human. Это означает э, то, что э, необходимо хорошо понимать себя, понимать коллег, да, с тем, с кем ты работаешь, и понимать, для кого ты делаешь этот свой конечный продукт. Сейчас компании могут не достигать бизнеса не потому, что у них нет правильной формулы успеха, а потому что они просто не учитывают в этой формуле человека. Создавать корпоративную культуру, когда человек находится в центре, это означает думать о людях, создавать культуру, которая их ценит. Uh -huh.
1: А вот какие фактические действия вам вот пришлось принять? Да? Какие вы ставили цели и какие результаты вы получили вот в ходе этих изменений? Удалось ли достичь этих поставок? целей, которые вы вот, предполагали.
0: Да, правильный вопрос. Мы э, в первую очередь посмотрели на себя и поняли, что э, ну, в нам в этом направлении тоже нужно меняться, в каких контекстах нам необходимо работать с, с этими изменениями. И мы решили начать с наших менеджеров, изменить их парадигму мышления и поведения, для того, чтобы они стали вот такими агентами изменений нас внутри компании. Так, по сути, и родилась наша программа «Лига плюсов». Э, само название нас очень сильно влюбило в себя. Да? Это что-то такое между «Лигой и плюс», и Лига супергероев. В общем, мы пошли путем все-таки изменения
1: наших амбассадоров в первую очередь. А вот с изменениями, которые вы применили, да, в силу новых обстоятельств, в силу вот таких э, кризисных условий, с этими изменениями э, изменился ли у вас э, показатель НПС компании?
0: Мы как раз сейчас находимся в процессе э, подбора нужного инструмента, мы как раз сейчас хотели его замерить, но в предыдущем, но ну, поэтому вот срез именно после карантина, и как раз мы сейчас находимся в процессе. То, что было до карантинного периода, когда мы последний раз мерили, он у нас был там на уровне 78, что, ну, процентов, мне кажется, ну, для такой достаточно высокий показатель. Yes. А, сейчас мы действительно ищем для себя механизмы, потому что мы понимаем, что стандартная вовлеченность не работает, да, нам очень хочется, ну, действительно узнать, что именно сейчас думают и чувствуют наши коллеги. Тенденция во всем мире сейчас к тому, что э, вроде как конкретно показатель вовлеченности, он и вырос. Но здесь еще вот присутствует вот этот такой страх потерять работу. Да, вот, mm -hmm. И, э, к сожалению, опрос э, ну, могут давать социально желаемые ответы люди просто из-за вот этого страха. Такая тенденция в Британии проводилась, большое количество опросов на эту тему, да, вот, okay. э, что вроде как этот показатель вовлеченности растет, а при этом ну, это не то, что нам в данный момент в первую очередь нужно знать о наших коллегах. Поэтому мы для себя сейчас ищем ну, новые возможности, понятно, кроме МПС, да, как спросить именно то, что беспокоит нас сейчас. Мы бы хотели захватить еще такие блоки, важные для нас в первую очередь, как коммуникация, взаимодействие, благополучие сотрудников, здесь я имею в виду эмоциональное состояние, и э, восприятие поддержки работодателя, ну, как бы достаточно ли этого, и оценивают ли коллеги это в принципе, да, важно ли это для них сейчас. Мотивирующие факторы, потому что они сейчас тоже очень сильно изменились, ну, и, понятно, ценности компании.
1: Как раз, да, вы так затронули тему мотивации, вовлеченности. Как вы вообще, в принципе, работаете с лояльностью, с вовлеченностью сотрудников? Большая ли у вас текучка кадров, и что вот вы делаете для того, чтобы там снизить эту текучку?
0: Mm, ну, вы знаете, текучка кадров у нас никогда не была высокой. В последний, ну, вот в 20 году она даже у нас снизилась там около 10% от нашей стандартной привычки. Она всегда, в принципе, такая ровная на уровне там 19-20%. Поэтому, ну, вот, вот прошлый год, конечно, вот этот уровень стресса и, ну, конечно, коллеги, не, да и в принципе, да, люди все в целом неохотно э, так много стрессовых рук, что еще получить дополнительный стресс от изменения
1: ну, да, от места работы. работы, работы да.
0: Да, поэтому я думаю, что он, ну, за прошлый год этот показатель, в принципе, чуть-чуть снизился.
1: А вот в целом, для того, чтобы да, работать там, с этими показателями текучести, разрабатываете ли вы какие-то, возможно, специальные программы для повышения лояльности сотрудников, для повышения вовлеченности тоже?
0: Да много всего. Мы Все, все что мы делаем на самом деле, мы делаем для наших коллег, конечно, основываясь на их пожеланиях. Mm -hmm. Это и много чего в рамках нашего корпоративной социальной ответственности, много наших социальных проектов, на самом деле, на собеседованиях очень часто люди говорят именно о них что, ну вот, как, как внешне понятно, что здесь внутри у нас больше информации, но то, что люди знают нару снаружи о а нас, это как раз именно вот эти вот социальные проекты, поэтому можно сказать, что они тоже...
1: Влияют, вот, да. mm -hmm. А вот расскажите тогда подробнее про КСО-программы. Э, возможно, какие-то есть у вас самые такие <свят> топ-фавориты, которые вот действительно работают, в которые ваши сотрудники сильно вовлечены. А,
0: да, э, э, у нас очень много разных в этом направлении инициатив. И в плане КСО важно, что мы первые среди медиа -компаний начали делать публичные отчет о своей нефинансовой деятельности. И вот буквально на этой неделе мы презентовали такой пятый отчет, он есть доступен в сети подробно да, о всех направлениях. Популярными среди сотрудников нашей компании есть программа «Плюсы бежать», Uh -huh. uh, благодаря которой мы uh, пропагандируем спорт и здоровый образ жизни. Uh, так и совпало, что это одно из любимых наших спортивных занятий. У нас, в принципе, большая uh, команда внутри uh, занимается спортом и именно бегом тем самым пропагандируя здоровый образ жизни среди других работодателей в принципе, коллег в целом. И Из других инициатив – это серия лекций с психологами, которые ну, сейчас во время карантина были очень востребованы. Мы проводили их онлайн в разных вариациях, в разных группах. Была возможность у коллег принять в них участие. Это также мастер-классы по домедицинской помощи. Это различные скрининги в офисе, всякие благотворительные аукционы и много-много других Продолжение
1: а я вот знаю одну из да, ваших самых тоже известных таких программ. Это программа «Забудь и про ВИК». Очень интересно услышать, как пришла идея создать эту программу mm -hmm. и откуда пришел запрос. То есть это какой-то внешний мейнстрим да, и популярность, острота этой темы, либо же такая проблема зародилась изнутри. То есть из-за чего вообще родилась эта программа? Mm -hmm.
0: «Забудь и про ВИК» — это наша гордость. Это проект, который стал продолжением внутренней, инициативы «Люди идей». В рамках этой программы мы в течение трех лет берем интервью у наших сотрудников, проводим фотосессии, размещаем их фото на билбордах города и многое другое. И когда такие интервью накопились, мы поняли, что среди наших коллег очень много людей старшего возраста, которые стояли у истока украинского телевидения. И они есть настоящими экспертами и амбассадорами один плюс один, как бренда работодателя. Mm -hmm. И они рушат все стереотипы. Они очень креативные. Почему-то стереотипы говорят, что там после определенного возраста у людей падает креативность, mm -hmm. что мы точно можем с уверенностью заявить, что это не так. Неумение адаптироваться к новым условиям тоже это совершенно не проник. И мы подумали, почему бы на собственном примере не начать менять эту ситуацию. Mm -hmm. Таким образом, мы взяли на себя инициативу и стали медийным амбассадором темы противодействия иджизму. Мы запустили цикл мотивирующих историй с известными украинцами 50+, которые являются духовными наставниками и даже кумирами для многих людей в нашей стране. Также мы запустили программу стажировки, которая вызвала большой интерес. За тот период, когда мы подбирали стажеров, мы получили более 1900 резюме, откликов oh, wow,
1: wow. На,
0: на эти вакансии. Это еще больше вдохновляет нас двигаться дальше. Мы планировали провести дальше первый этап стажировки, такой элегантной стажировки. Но карантин — это самая уязвимая группа, поэтому мы только сейчас к этому возвращаемся. И вот на данный момент как раз у нас проходит набор на вторую такую стажировку. Нужно сказать, что если в первую волну у нас было восемь направлений, то сейчас это уже десять направлений. И как раз сейчас мы подбираем стажеров для элегантной стажировки 2.0, так сказать.
1: Класс, класс, очень здорово. Хочу еще спросить про вашу такую популярную программу, программу обучения Лига Плюсов, с очень классным названием. Расскажите про саму программу, для чего она создана, на что она направлена и в каком формате она проходит, то есть, что конкретно, да, какие составляющие этой программы. Также знаю, читала ваши отзывы на Work.ua, вернее, не ваши, а ваших сотрудников. Вижу, что все очень довольны программой. Как вообще вы планируете ее масштабировать, ее сначала тестировали на некоторых делах какие планы будут в дальнейшем и в каком формате она сейчас проходит.
0: Лига плюсов — это наша лидерская программа. Программа нацелена на менеджеров, то есть на руководителей. У нас их в компании около 200. Уже первая волна, то есть 100 менеджеров уже закончили это обучение, и сейчас вторая волна, как раз мы находимся на этапе обучения. Когда мы разрабатывали программу, мы хотели изменить парадигму мышления наших менеджеров. Мы не ставили за задачу чему-то их научить, потому что они у нас все очень умные, образованные, интересующиеся коллеги. Они сами э, с удовольствием принимают участие в разных программах, они с МБАми. И, и что же еще новое мы могли им рассказать? Поэтому мы обратили свое внимание на нейронауку и пошли вот этим таким нестандартным Путем наша программа основана на нейроменеджменте. Мы обучаем работе мозга, как бы это ни звучало, да, это дает менеджерам понимание безграничных возможностей, но в то же время и вполне понятных физиологических ограничений. Программа включает в себя три направления: управление собой самый важный блок, потому что мы правда считаем, что если ты не можешь управлять собой, как же ты можешь управлять другими людьми. Второй блок — управления командой, где мы очень много говорим именно о коммуникации, об обратной связи. И третий блок — управление бизнесом. Управление бизнесом э, — это такой конструктор. Мы не заканчиваем программу даже когда на, на, на финальном этапе, когда мы ее закончили. Она как конструктор. И дальше мы планируем э, где-то еще там 4 раза в год, дополнительные инструменты давать менеджерам в разных направлениях. Начали мы с финансов для нефинансовых менеджеров, и дальше у нас еще очень много планов. Мы уже разработали онлайн-видеокурсы в нашем корпоративном университете. Первый был по как раз обратной связи. Планы, конечно, не ограничиваются. Да, самым, да. Важным, самым важным результатом, я считаю, было то, что те э, основные э, инсайты, которые мы заложили в эту программу, они совпали с теми фидбэками, которые мы получали от наших менеджеров, когда они закончили программу. Это то, что коммуникация лежит э, в основе э, лидерства. Это то, что постоянное обучение просто необходимо сейчас. Это mm -hmm. про то, чтобы быть для своих подчиненных именно лидером, а не шефом, боссом, mm -hmm. Yeah. Да, вкратце говорим об этом. Yeah. Uh -huh. что, когда мы вот эту первую волну набирали, ну, не было привычно нашим менеджерам, что мы всех отрываем от работы, большое количество времени, целый день, те, э, три модуля, в каждом модуле еще по три направления. В общем, ну, это большое количество времени нужно посвятить именно обучению. Но э, программа так хорошо зашла, что когда мы вот сейчас приступили к набору волны, которые уже учатся, э, они сами приходили спрашивали у своих руководителей, а я в программе. То есть это еще было таким элементом right. мотивации им именно, ну, это уже таким, знаете, сарафанным радио придалось, и именно mm -hmm. очень хотели, хотели менеджеры попасть в эту программу.
1: Вот, да, тоже заметила, что по отзывам, да, ваших сотрудников, что отмечают многие обратную связь конкретно после прохождения этой программы. Как в компании, в принципе, построен процесс обратной связи? Проводите ли вы перформанс-ревью? Это оценка 180 или 360? Что выбираете? Как работаете с результатами? Поделитесь с нами.
0: Мы перезапустили процесс оценки в этом году. Мы финализировали модель компетенции компании. Угу. И оценка у нас была, ну, носила такой очень субъективный характер. Сейчас э, с финализированной моделью компетенции для каждой должности у нас есть критерии эффективности и компетенции. Есть базовый набор, который для каждой должности, есть те, которые менеджер может добавить там, в тех или иных э, случаях или же, если там, это, это предполагает специфика должности. А, поэтому вот, вот этот карантинный год, он был у нас совсем другой. Оценка стала э, дала, так скажем, менеджеру больше аргументов для именно вот этой обратной связи. Очень удобно уже просто идти по, ну, так сказать, готовому набору вот этих критериев, и все это подкреплено еще и тем, как, да, компетенцией. Вот. Мы не проводим, не проводили, точнее, в этом году 360, но мы хотим начать с таких двух основных моментов. Мы хотим прийти к самооценке, чтобы это тоже уже было началом диалога, да, когда уже руководитель подчиненный уже идут на встречу с каким-то пониманием, да, один другого, как они оценили себя, по, себя и подчиненного по одинаковым пунктам. И мы да, смотрим в сторону 360, собираемся в этом году начать с, ну, с руководящих должностей руководители департаментов тополанинга. Mm -hmm.
1: Очень интересно, надеюсь, ваши все планы цели будут воплощаться. И хочу перейти к такому завершающему вопросу. Мы вначале упомянули тему того, что креатив в такой компании, как медиа холдинг, в принципе, и креативные сотрудники, это must-have, это основная составляющая, они должны быть в ресурсе, они должны быть довольны, лояльны, удовлетворены и так далее. Хотела спросить, как в целом вот нанимать и влюблять в свою компанию креативных, талантливых людей? Если возможно, у вас какие-то основные критерии, вот конкретно при подборе творческих позиций? Да? На что вы обращаете внимание? Это софт или какие-то у вас есть другие такие параметры?
0: У нас, конечно, есть вопросы, которые, наверное, в других сферах показались бы, ну, по меньшей мере, странными или просто очень необычными. А мы можем об этом говорить на собеседовании, причем очень долго, причем не обязательно на творческие должности.
1: А например, приведите пример.
0: Ну, например, стандартный вопрос, смотрите ли вы телевизор а что вы смотрите, а какой ваш любимый телесериал, или какое любимое шоу, какая любимая передача, какой любимый телеведущий. Ну, конечно, это тоже очень зависит от того, ли что вы смотрели вчера вечером, например. Вряд ли, да, в других, в других компаниях вы услышите такие вопросы. Mm -hmm. Но ну, из, из интересного это чаще всего такие задания, которые должны же как бы э, держать в тонусе да, и тоже поставить yeah. как бы человек, заставить человека врасплох. Mm -hmm. э, это, например, написать там пост, допустим, для социальной сети, если мы проверяем какие-то э, какие способности э, креативные от лица какого-нибудь телеведущего или от лица какого-нибудь героя. Может быть, вот может быть вот это такое.
1: Спасибо большое за ответ. Я хочу тогда перейти к второй части нашего подкаста. Это такой формат blitz опроса Наши зрители тоже, я думаю, что безумно любят, и им интересно послушать ответы на эти вопросы. Я задаю вам вопрос. От вас требуется ответ очень коротко, или да, или нет, или... Там, в формате несколько слов, короткий сокращенный ответ на вопрос. Назовите одну из ценностей вашей компании, которая вот откликается наиболее всего вам.
0: Честно скажу, наши ценности — это тоже основной критерий отбора, и... А я должна отвечать Блиц, да? Ты можешь ответить уже полно. Тогда, это, знаете, это, наверное, в подбор креативных. У нас, конечно, одним из ключевых факторов является соответствие нашим ценностям. Мне откликается больше всего это любовь и уважение. Весь мир...
1: А какие вообще у вас ценности в компании? Вот тоже вы так упомянули, мне теперь уж интересно послушать.
0: Честность, открытость, ответственность, любовь, уважение и смелость. Второй вопрос.
1: Инсайт, который вы получили во время трансформации корпоративной культуры компании?
0: Мы говорили с вами об этом чуть раньше. Это не то чтобы мое наблюдение, но это очень важный инсайт, который хочется донести всем, что правда в центре всего должен находить человек. Надо строить такую корпоративную культуру, которая ценит людей. Это рабочая схема. Ваша
1: любимая социальная программа.
0: Их бесконечное количество, но да, наверное, «Забуд» и Ви. А -а -а. Наверное, программа противодействия иджизма все-таки самая любимая.
1: А самый запоминающийся team building.
0: Ой, сейчас вот этот карантинный период так, так тяжело вообще говорить о каких-то team building. Да,
1: понимаю,
0: да. да, к сожалению, сейчас просто хочется, чтобы они были хоть какие-то. Даже если мы просто будем иметь возможность собираться вместе этого уже будет достаточно честно вот как-то это все все-таки разделилось на до и после да и вот этот после карантинный период просто Хочется собраться всем
1: вместе. Какой совет основной вы бы дали новичку в коллективе?
0: Быть открытым и не стесняться задавать вопросы. Если что-то непонятно, это вообще главное, основное правило. Ну, лучше спросить, чем додумать.
1: Если можно, совет для ваших коллег, для HR-менеджеров. Что самое важное, по вашему мнению, в адаптации сотрудников? Что нужно в очередь обратить внимание, если выделить вот один такой параметр?
0: Только всего важного, что один не выделил. Важно, чтобы адаптация не превратилась в э, неумеющего плавать, бросили в бассейн. Вот это самое главное. Важно не допустить этот момент. А у нового человека он и так в стрессе. Он пришел в новое место. Ему сейчас и так сложно. Это э, стандартная физиология. Да? Поэтому важно максимально облегчить для него этот путь, дать ему все инструменты, показать, где, какой момент, что он может получить, узнать. На самом деле в адаптации нет не важных пунктов.
1: Класс! Спасибо большое, Ольга. Безумно интересный подкаст. Хотелось бы, чтобы эфирного времени было побольше. И хочу поблагодарить также всех наших слушателей. Оставляйте комментарии, если вам понравился выпуск. Подписывайтесь на телеграм-канал, чтобы также не пропустить новый выпуск. И услышимся уже в следующем подкасте.
0: Спасибо большое, Анастасия, было очень приятно пообщаться. Спасибо.
1: Да,